0: Всем привет! Это подкаст Haber Special. В него мы приглашаем ученых, писателей и бизнесменов, чтобы поговорить с ними о разных интересных вещах. Сегодня у нас в гостях Елена Белова, биохимик и биоинформатик по образованию, нейрофизиолог и иллюстратор по роду нынешних занятий, старший научный сотрудник лаборатории клеточной нейрофизиологии человека, Института химической физики. Кажется, я правильно все это произнес. Да, все верно. Привет. Привет. Мы здесь собрались по одной такой интересной причине. Недавно Илон Маск вышел на сцену и рассказал, что же новенького в проекте Нейролинк, И не только рассказал, но и показал робота хирурга вот эти все удивительные нити, которых раньше почему-то никто не делал. И, собственно, я буду задавать глупые вопросы, а ты постараешься, я надеюсь, на них ответить. Ну, я постараюсь, конечно. Посмотрел ли ты презентацию?
1: Да, я посмотрела презентацию. Вообще, посмотреть эту презентацию меня подвигло приглашение на этот подкаст uh-huh. поговорить об этом. И когда Ваня писала о том, чем занимается Илон Маск, мне казалось, что это будет что-то другое. Когда в России люди говорят о интерфейс компьютер-мозг, чаще всего речь идет о шапочке и управлении какой-нибудь такой машинкой вместо джойстика силой мысли. А тут э, все серьезно, и Илон Маск собирается не только отправлять человечество на Марс, но еще и расширять возможности и лечения, реабилитации, и познаний о том, как устроен наш мозг. Это очень круто.
0: Слушай, а шапочка, получается, это типа не серьезно, но почему?
1: Шапочка — это очень распространенный доступный метод. Электроэнцефалограмма – это один из самых первых методов исследования мозга. Проблема в том, что то, что мы снимаем, это с поверхности, это очень слабый и очень обобщенный сигнал, который очень тяжело анализировать интерпретировать. Uh-huh. И фактически мы пытаемся понять, что происходит, например, в день в городе, снимая засвет. Из космоса. Очень-очень слабый, очень большой сигнал. И, конечно, когда где-то происходит синхронная активность большого количества нейронов, мы это засечем на электроэнцефалограмме. А если нас интересуют какие-то более тонкие механизмы, то с такого расстояния при таком масштабе чувствительность сигнала, ничего не получится.
0: Клевая аналогия стала наконец. Понятнее, спасибо. Слушай, а то, что они представили, вот этого робота-хирурга, который э, внедряется в мозг, я вот чего не понял, насколько глубоко эти нити могут и будут проникать. Это, точнее, необходимость глубины, она какая? Это должно быть в корее или глубже?
1: Это очень сильно зависит от того, какую задачу они хотят решать. Когда Маск представлял проект, он упоминал те вещи, которые уже существовали до того, как Неролинг ворвался в эту всю среду. Uh-huh. Среди этих методов глубокая стимуляция мозга или глубинная стимуляция мозга, Deep Brain Stimulation по-английски. Это метод, которым я занимаюсь в своей лаборатории. А есть еще методы, когда тоже людям вскрывают черепную коробку uh-huh. и на... Поверхность коры головного мозга помещается какой-нибудь электрод для записи потенциалов и электрической активности с корой мозга. В первом случае мы записываем кору, во втором случае мы записываем глубокие подкорковые ядра, и это совершенно разные структуры, и в зависимости от того, что и где мы пишем, мы можем решать разные задачи.
0: Если я правильно опять же понял, то фактически принципиально новые штуки они не показали. Они показали новый подход и новый масштаб.
1: Сейчас они говорят о том, что производительность, размер и объем получаемых данных существенно увеличен. Это очень крутой задел для того, чтобы получить что-то действительно очень интересное, потому что, когда речь идет о мозге, то да, размер, чувствительность имеют большое значение. С другой стороны, ничего принципиально нового с точки зрения подхода они не предложили. Это именно уменьшение масштаба, увеличение количества потоков записи и ускорение обработки с возможностью анализировать это прямо онлайн, не, угу. не передавая данные куда-то на какие-то большие суперкомпьютеры.
0: Еще я так понимаю, что им удалось снизить соотношение сигнал-шум, точнее повысить соотношение... Тут момент сигнал, такой.
1: Да. Есть много техник, которые позволяют очень чувствительно записывать сигнал. Вопрос размера прибора, который позволяет ага. записать этот сигнал. Они э, смогли сделать очень миниатюрные электродики, uh-huh. и они утверждают, что при всей своей миниатюрности соотношение сигнал шум у них достаточно, чтобы получать хорошую запись. Отдельный вопрос будет в том, насколько долго они смогут получать эту запись без ухудшения качества сигнала, потому что мозг, он биохимически активен и может влиять на сопротивление датчика. Чем датчик меньше, тем больше шансов, что что что-то пойдет
0: не так. Вот, там как раз один из главных вопросов был найти какое-то такое покрытие этих электродов, которое бы, а, не отторгалось, б, не подвергалось ну, воздействию вот этой химии. Смотри, Deep brain stimulation, которым ты занимаешься, я так понимаю, это такие довольно большие штуки, сильные инвазивные.
1: Это очень большие и очень сильные инвазивные штуки. Это вот ничем покрыто. Чтобы представить вообще, что это такое. Представьте, что вы раскрутили шариковую ручку и взяли оттуда стержень. Да. Вот толщина и размеры электрода, они приблизительно как стержень шариковой ручки. То есть это где-то в 2 миллиметра в диаметре. Это такая очень большая штука, которая крепится к специальной накладке на, череп, на кость черепа. И дальше фактически э, с этим электродом человек глубоко в мозге, человек входит на протяжении десятилетий, ну, вплоть до смерти. И эта техника позволяет ему существенно облегчить э, симптомы заболевания, с которым, собственно, он приходит по показаниям на операцию.
0: И если это всю жизнь он ходит Пациент ходит с этой штукой, получается, это все постепенно зарастает? э...
1: Оно... Может это требует, оно да, может постепенно зарастать, обслуживание. но э, обслуживание заключается в том, что приборы меняют батарейки. Так как это стимуляция электрическая, то mm-hmm. нужен какой-то источник питания, который приходится заменять. Пока нет э, достаточно миниатюрного и достаточно мощного источника питания, чтобы 30-40 лет он прослужил без замены.
0: А батарейка как бы под костью или...
1: Батарейка подкожно вшивается в область грудины. То есть у человека есть провод, который торчит из черепа, и дальше под подкожие хирурги его проводят в области грудины, Воу. и там уже ставят стимулятор. Ну, это считается более безопасным вариантом.
0: Чем снаружи типа.
1: Чем вообще. снаружи вот черепной коробки. Это, во-первых, не очень красиво, и, в Пожалуй. общем, там много разных сложностей. Опять-таки, если вдруг случайно ударится, то область грудина одна, наверное, из самых защищенных.
0: Звучит. Криповым максимально просто.
1: Тем не менее, этой технологии уже почти 30 лет, и с такими устройствами ходят десятки тысяч людей, если не сотни тысяч людей по всему миру. Она очень зарекомендовала себя, и сейчас это один из способов помочь людям, которым ничего другое не помогает медикаментозно, неинвазивно, им помочь не удается.
0: Вот, по этому поводу у меня два вопроса. Первое, с чего мы начали, чем эти электроды покрыты, что они не отторгаются никак и не вызывают никаких там, химических реакций.
1: Если честно, я не материаловед, я не знаю, чем они покрыты, но там есть покрытие-изоляция, и mm-hmm. от 4, по-моему, сейчас до 12, может быть, я ошибаюсь, до 10 контактов, в зависимости от марки конкретного прибора, назначения, они отличаются по длине активной области, которую можно стимулировать. Вот, контакты эти, насколько я понимаю, состоят из какого-то металла. И, угу. в общем, они позволяют 30 лет получать достаточно хорошее качество именно стимуляции. Но там не идет речь о записи. То есть, нам не нужно какое-то там высокое сопротивление, которое позволит записывать электрический сигнал в маленькую область.
0: А это просто стимуляция? Это
1: просто стимуляция, да.
0: Ага. А какие, какие заболевания это позволяет, не знаю, купировать?
1: Кажется, первое заболевание, которое было одобрено FDA и которое, наверное, наиболее распространенное с вот такой технологией, это болезнь Паркинсона. У этих людей происходит отмирание дофаминовых нейронов, и это выливается в проблемы с движением. Эти люди с трудом начинают движение, они очень медленно, очень тяжело двигаются, у них возникает тремор. Есть лекарственная терапия, когда она перестает помогать, она в какой-то момент перестает помогать, а людям показана такая операция. И фактически, если говорить совсем просто, то мы вносим в помеху в то место, которое осложняет людям жизнь и начало движения. И за счет того, что от этой области сигнал просто не поступает, а так он поступает с помехой, то человеку становится проще. То есть у него нет дополнительного источника информации, который фактически затрудняет и тормозит ему движение. Это вот так совсем на пальцах. Есть еще несколько тоже в основном двигательных расстройств, которые ровно в те же практически структуры стимулируются и тоже помогают Это Прежде всего, дистония – это когда у людей, наоборот, патологические движения. То есть либо патологическое сокращение каких-то определенных мышц, либо это такие подергивания, можно сказать так. И если эта проблема не с нервами, а с мозгом, то вот такую операцию можно провести. Сейчас активно изучается возможность помогать людям с депрессией, с обсессивно коммульсивным расстройством и с какими-то вот вещами уже ближе к эмоциональной сфере. Но пока это все теоретические такие исследования, тестовые протоколы, то есть это все не рутинная клиническая процедура, а поиски способов воздействовать и проверка их эффективности.
0: А вот в таком случае следующее соображение. Сейчас и нейролинк, и существующие методы – это про взаимодействие с какими-то двигательными областями в мозге. Правильно понимаю? Чаще всего да. А вот я не знаю, где провести границу с эмоциональной сферой. Как на это можно влиять? Я так понимаю, что там уже химия начинается.
1: Ну, химия начинается прям сразу. Химия начинается в тот момент, когда мы заходим в мозг. Электрический сигнал – это воздействие одного нейрона на другой нейрон химии. В зависимости от того, какая там химия, там будет немножко разный сигнал, немножко разное проведение его. Когда мы говорим о двигательных расстройствах, то это огромное, спектр заболеваний совершенно разными причинами, совершенно разными диагнозами, совершенно разными проявлениями. Мы можем говорить о людях, у которых э, возникает паралич, связанный с переломом позвоночника и повреждением спинного мозга. Мы можем говорить о людях, у которых произошли микроинсульты и паралич возник из-за того, что в двигательной коре где-то проблемы. Если говорить про дистонии, про болезнь Паркинсона, то это нарушение деятельности очень глубоких структур мозга, которые отвечают за инициацию движения э, выбор между несколькими разными двигательными программами. И там совсем-совсем рядом находятся эмоциональные области, которые связаны с мотивацией выбрать то или иное движение, запустить то или иное движение. И фактически немножко сместив положение электрода, мы уже можем влиять на эмоциональную сферу.
0: Но как влиять и насколько точно, это, это типа Это пока не... неизвестно. Непонятно.
1: Ну, есть э, указания на то, что у некоторых э, людей с, так, с таким электродом начинаются изменения в э, сфере, связанной с эмоциями, с привычками, еще что-то такое. То есть вообще болезнь Паркинсона может приводить к тому, что человек, например, становится патологически азартным игроком, который ходит в казино или там эпизоды патологической ревности, вспышек э, гнева и перемен настроения. И иногда такое бывает до лечения, и после лечения это снимается. А бывает наоборот, что у человека все было в порядке, а потом ему поставили электрод, и по всей вероятности как-то начали воздействовать на ту сферу, которая связана с импульсивностью, компульсивностью, какими-то реакциями людей.
0: А это поддается настройке, что ли? Ну то есть если замечено, что что что-то стало типа не так, человек стал играть в казино (смех) внезапно. Можно там что-то поднастроить, чтобы не так фигачить ему по нейронам?
1: Ну, можно попробовать поменять контакт. То есть я говорила, что вот это вот большой стержень, в нем несколько разных контактов и несколько разных программ настройки стимуляции. То есть мы можем менять частоту воздействия и какие-то конкретные контакты, которые будут активны. Можно попробовать поменять контакты И посмотреть, будет ли лучше или хуже Можно немножко снизить амплитуду Или частоту стимуляции Увеличить уменьшить Но это все такой шуманизм Когда методом проб и ошибок Мы пытаемся подобрать то, что человеку будет Помогать хорошо шевелиться И при этом не будет осложнять ему жизнь Если у него возникают такие проблемы Но это все очень близко то есть Сфера мотивации и сфера движения В подкорковых структурах находится очень близко друг к другу
0: А насколько точно размечена карта мозга, что ли? Просто суть-то нейролинка в том, что масштаб меньше. Это более точное внедрение электродов. Соответственно, насколько точно ученые медики могут как бы найти ту точку, куда нужно доставить электрический сигнал,
1: Тут сложно сказать. Есть разная разная точность. У нас внутри мозга есть какие-то структуры, конкретное ядро, которое имеет какие-то границы между между ними белое вещество, которое соединяет, собственно, одну структуру с другой. А это скопление прям нервных клеток. И там... Точность плюс-минус 1 миллиметр может существенно повлиять на то, как будет стимулироваться и, и, и какие мы эффекты получим от стимуляции. Когда мы говорим о коре, то там все немножко сложнее. Есть э, сенсорно-моторные области, в которых э, есть э, топография. То есть э, есть области, которые связаны с движением или с ощущением рук, прикосновений, каких-то болевых сигналов. Есть ноги, есть лицо, и это все размечено вдоль коры. и сенсорные, и моторные. И там, возможно, перенастройка этих областей. То есть у тех людей, которые по какой-то причине, например, э, теряют руку, э, у них та область, которая отвечала за восприятие из управления рукой, может перестроиться и начать э, взаимодействовать с какими-то другими областями, например, с частью лица. Uh-huh. Вот. И там, по всей вероятности, нужно сначала, если, если мы говорим о коре, э, посмотреть, с какой конкретно э, зоной с какими конкретными функциями связаны те нейроны, которые мы можем записывать, а потом уже смотреть, э, можем ли мы как-то обучить их реагировать так, как нам нужно. Ну, то есть тут можно попробовать переобучать эти нейроны, реагировать э, так, как нужно. То есть вот э, все э, системы, интерфейс мозг машины, которые позволяют людям парализованным, например, чем-то шевелить, либо это бионическая рука, либо это своя рука ну, с потерянной иннервацией, они все настроены на том, что есть машина, которая пытается обучаться в процессе и как-то деказировать то, что хочет человек. А человек обучается максимально четко слать сигналы от той области, в которой идет запись. Фактически нейроны вблизи этих контактов могут перестроиться, в зависимости от того, какую задачу сейчас решает мозг. То есть, если ему нужно бионической рукой протянуть и взять какую-нибудь чашку, угу. мозг тоже начинает перестраиваться, и даже если изначально там, эти нейроны отвечали за что-то другое, они могут перенастроиться. И это взаимная приладка механизма, который позволяет человеку, например, шевелить э, бионической рукой. В чем-то похоже на то, как он шевелился перед этим своей.
0: Угу. А если фантазировать и, не знаю, допустим, переместимся мы в 2077 год, про который скоро игра выйдет, там как раз все построено на том, что ты можешь себя апгрейдить. Допустим, мы присобачиваем человеку третью руку. Найдется ли область в мозге, которая будет способна этой штукой управлять? Или не факт?
1: Я подозреваю, что это будет зависеть от того, в каком возрасте человеку эту третью руку присоважить. Когда происходит взаимная настройка сетей, есть некоторые критические окна, когда нейроны находят связи с другими структурами в других ядрах для того, чтобы максимально эффективно выполнять какие-то цели, задачи, движения. И там идут постоянно потоки обратной связи. Если в этот критический период что-то пошло не так, то человек часто просто лишается возможности, например, управлять рукой, если он лишен руки, или воспринимать и анализировать информацию зрительную, если у него, например, какие-то проблемы с сетчаткой или с глазами. И если это критическое окно закрыто, то вернуть все вспять и попробовать человеку Вернуть человеку зрение, когда у него в детстве не было опыта восприятия и обработки зрительной информации практически невозможно, сколько мы сейчас знаем. Может быть, что-то поменяется в 2077 году. Сейчас дела обстоят так. Мне кажется, что если прям фантазировать, то если вы хотите еще помимо своих двух рук еще там четыре бионических, то это нужно бы делать очень-очень рано в детстве и младенчестве. Но тут возникает много этических проблем, потому что маленький ребенок, Его никто не спрашивает, и не очень понятно, какое такое обоснование должно быть, чтобы решиться на такие воздействия с не очень понятными последствиями
0: в будущем. я Вот опять же, правильно ли я понимаю, что все, что... Ну, то есть, по сути, мы говорим сейчас про замену того, что уже было на аналог. А если мы, скажем, я не знаю, вот не было у человека там условных хвоста никогда, и он не знает, что это такое, как это ощущается, как мы управлять?
1: Ну, тут мы переходим к какие-то философские э, дебри, то есть есть э, какие-то рассуждения о том, может ли человек познать, э, что такое быть летучей мышью. Это вот работа, именно философский концепт, насколько можно вообще трансформировать информацию, полученную в одной совершенно системе другую систему. В общем, вопрос, кстати, телепатический, они чуть-чуть полегче, но в том же самом варианте. Субъективный опыт, он передаваем или нет? Что касается хвоста и вот э, таких вещей, наверное, сложно это представить, но мне кажется, что если человек рождается с хвостом, то у него есть или появляется некоторая область мозга, которая будет э, получать оттуда какие-то сигналы, там как-то им шевелить, и у него появится дополнительный какой-то вот э, отдел, область мозга, которая будет этим хвостом как-то управлять.
0: Прикольно. А вот э, на презентации Нейролинка они говорили о том, что чтобы научиться управлять курсором мыши, или, не знаю, тачем для смартфона, нужно представлять, что ты рукой перемещаешь то ли мышь, то ли курсор, там уже сложно сказать. Нельзя ли как-то так натренироваться, чтобы ты ну, перемещал что-то, что что к тебе ну, никак не относится, скажем, просто объект?
1: По всей вероятности можно. И мне есть ощущение, что когда человек обучается оперировать какими-то орудиями труда, Mm-hmm. особенно если они позволяют делать какие-то сложные движения, там, какой-то щуп, который мы можем управлять, то часть нейронов внутри двигательной коры, она специализируется на то, чтобы тонкой моторикой рук управлять теми там кнопочками, датчиками, или которые будут осуществлять вот это сложное движение, которое будет не с, руко, не с руки уже, а вот вот с этого некоторого девайса. Проблема тут в том, что наша двигательная система, так же, как и весь наш мозг, очень критичен к обратной связи. То есть, когда мы протягиваем руку, у нас есть некоторое понимание того, насколько напряжены мышцы, к чему и с какой силой мы прикасаемся, какое давление мы испытываем. И это очень важная вещь. И может быть у многих слушателей есть такой опыт, когда человек заходит на стоящий эскалатор а, и вот в этот ожидаешь, момент что... э, у тебя возникает как бы диссонанс, потому что тебе кажется, что тебя только что толкнули. Угу. Это то, то самое отсутствие обратной связи, к которой человек привык и которое он на автомате ожидает. Когда мы говорим о курсоре, я не очень понимаю, каким образом мы можем обеспечить ту самую обратную связь, которая позволяет хорошо именно уже тонко отстраивать движение и управление каким-либо объектом.
0: Ну, то есть визуального канала вот обратного не хватит для этого?
1: Он немножко не тот. То есть, когда мы говорим о сенсорной информации, о том, что мы двигаемся, нам очень важна вот именно двигательно-сенсорная обратная связь. Внутри мышц есть огромное количество сенсорных э, входов, э, которые говорят о том, насколько сейчас натянута мышца, какое количество мускульных перетенов там напряжено, э, с с какой скоростью, какие какие отделы мышц э, э, у нас напряжены. Когда речь идет о курсоре, мы скорость... Движение курсора можем только вот глазами оценивать. Это полезно, но это не то же самое, что оценка внутри вот этой вот ощущения осязания.
0: Понятно, то есть пока не попробуем, не поймем ну, до конца. возможно,
1: если уж мы говорим о том, что мы каким-то образом этот сигнал туда посылаем, мы можем попробовать еще его оттуда же как-то забирать и каким-то образом декодировать и обратно загружать мозг. Но это все отдельная история, которую нужно как-то проверять, а для этого нужно намного лучше, чем и сейчас, понимать, как это все устроено внутри. Мы не на той стадии находимся, чтобы это вот легко понять, как кодировать.
0: То есть сейчас никаких наработок, существующих по обратной связи там, скажем, протезов? скажем,
1: сейчас есть. Они сейчас есть. Более того, помимо Илона Маска, проблемами людей, потерявших способность двигаться, занимается огромное количество людей сейчас. И биопротезы, нейропротезы – это такое довольно стремительно развивающаяся область. Технологии позволяют сейчас делать все более новые и более сложные вещи. И в том числе сейчас идут испытания бионических рук с возможностью дать обратную связь. То есть человек может э, с помощью бионической руки прикоснуться к какой-то поверхности или схватить какой-то объект, и с нее сенсоры-датчики обратно э, дают информацию. Но там ситуация такая, что остаются здоровые нервы, и к ним фактически э, прилепляются датчики от бионической руки, и дальше по нервам эта информация отправляется в мозг через те каналы, которые там уже есть, предрасположенные, протренированные, сформированные.
0: А в нейролинке они, вероятно, хотят сделать беспроводной обратный канал?
1: Насколько я поняла, в нейролинке они хотят фактически свои устройства расположить в двух местах – в моторной и в сенсорной коре, и прямо на кору подавать сигнал. Для того, чтобы это работало, нужно, во-первых, очень хорошо все эти вещи подобрать и очень хорошо эти вещи протестировать. То есть мы сейчас плохо себе представляем, каким образом и куда нам нужно, на какой нейрон давать стимуляцию, каким паттерном, как должны быть выглядеть вот эти вот импульсы электрические, чтобы та связь, которую там животное мозг получает, она соответствовала тому, что происходит в реальном мире. И насколько, например, нейрон в состоянии обучиться тому, что этот паттерн задан снаружи, а не генерируется изнутри вот этой нейрости.
0: Слушай, а мы можем на текущем как бы, уровне развития говорить о том, что наиболее продвинутыми протезами человек начинает ощущать протез как ну, типа часть себя? Или... Или нет?
1: Он начинает ощущать протез. То есть пока ситуация такая, что вместо того, чтобы управлять некоторым девайсом и просто видеть его, человек начинает хоть что-то именно от него ощущать. Я не имею такого опыта и буду надеяться, что никогда его не получу, но мне кажется, что это похоже на очень-очень анимевшую руку, которая начинает постепенно возвращаться чувствительности, и она вот такая еще слабая, еще плохая, но уже что-то есть. Mm-hmm. То есть вот человек, который работает протезом, он по всей вероятности ощущает что-то вот вроде очень сильно онемевшей руки, от которой какой-то сигнал уже идет. Но это намного лучше, чем когда сигнал не идет совсем. То есть человек потому как он что он видит, не может понять, сейчас эта рука бионическая сжимает бутылку так, что она сейчас выпадет у нее, или так, что она сейчас треснет и mm-hmm. разобьется. То есть у человека нет никакой информации о том, он видит, что она хватает, он может скорректировать по всей вероятности ее положение, но совершенно не получал сигнал того, насколько сильно он ее сжимает.
0: А есть какое-то среднее время, за которое мозг перестраивается и начинает вот этот процесс уже с появлением ощущений каких-то?
1: Ну, насколько я представляю есть, это, я
0: имею в виду, порядок хотя бы, типа годы, месяцы.
1: Это очень сильно зависит от того, от контекста. Угу. Когда речь идет о человеке, которому только что ампутировали, например, руку, чаще всего речь идет о руках, Так как это фактически делает человека неспособным обслуживать самого себя. То есть потеря руки – это намного сложнее по последствиям, чем потеря ноги, например. И в основном сейчас идет разработка бионических протезов рук. Если человек потерял руку вот прям только что, то есть аппутация из-за заражения, опасности заражения крови, то вот прям сразу по-живому пришить к этим нервам какие-то датчики и сразу давать обратную связь, это оптимальный вариант, потому что эти нервы, они фактически еще встроены в эту сеть. Их придется сколько-то времени переобучать. Это, по всей вероятности, будет зависеть от того, насколько, в принципе, человек хорошо обучаем. Но мне кажется, что речь идет о временах порядка месяца, двух-трех месяцев для того, чтобы э, научиться этим протезам каком-то виде пользоваться, и в районе года для того, чтобы пользоваться этим уже без э, существенного напряжения. Возможно, я ошибаюсь, таких исследований очень мало пока, и это единичные случаи, на которых мы не можем сказать какую-то статистику.
0: Вот, и получается, что у нейролинка, если ну, так грубо и обобщенно сказать, у у этой штуки выше разрешение, чем у существующих э, аналогов, да?
1: Да, они заявляют, что у них будут несколько тысяч каналов, которые будут расположены в очень небольшом пространстве. И более того, они не смогут не только списывать, считывать информацию о нейрон-активности, но еще и стимулировать эти нейроны.
0: Это Это... поможет получить обратную связь от искусственных конечностей? Вообще, чему это помогает? В чем крутота-то, собственно? Крутота
1: в том, что... Это позволяет получить очень много информации, которую можно уже фильтровать и на основе которой нужно обучать. То есть, чем больше у нас э, информации, тем проще нам с ней работать. То есть, когда у нас информации очень мало, каждый, любой как бы, блок информации, любой бит информации мы пытаемся использовать, но нам ее не хватает. Что касается нейролинка, у них несколько тысяч датчиков, которые позволяют не только считывать информацию, но еще и проводить стимуляции. Это позволяет, например, давать ту же самую обратную связь. Кроме того, этот объем информации, он позволяет увеличить диапазон того, что можно, например, этой гипотетической бионической рукой делать. И Фактически нейросети есть на чем обучаться, то есть у нас э, достаточная выборка э, сигналов, которые мы можем каким-то образом фильтровать под разные задачи.
0: И про какую сейчас нейросеть? Которая искусственная или а, мозг?
1: И про ту, и про другую. Они ага. начинают взаимоподстраиваться друг под друга, и когда речь идет о том, что человеку очень хочется научиться, например, управлять своей бионической рукой, он тоже перестраивается, мозг тоже перестраивается, они взаимообучаются. И, кроме того, у нас получается большой объем данных, которым мы можем использовать просто для фундаментальных исследований, для того, чтобы понять, например, как много нейронов одновременно участвует в дублировании информации. То есть мы точно знаем, что информация в мозге, она идет с шумом, но при этом по многим каналам. То есть несколько разных нейронов проводит mm-hmm. один и тот же сигнал. Насколько это явление масштабируемо, сколько конкретно нейронов участвует и как это все должно выглядеть. У нас эта информация просто нет либо очень мало на животных, потому что современные системы, они не позволяют списывать такой поток информации, как э, то, что предлагает Илон Илон Маск.
0: Блин, здорово. То есть э, я, опять же... Какое твое ощущение от всей этой презентации? Это больше маркетинг, или это больше там, бизнес, или это правда про науку и про там, движение науки вперед?
1: Ну, я субъективно. Мне и кажется, конечно, что, субъективно, да, я, как ученый, вижу и тут, конечно, гигантский ресурс именно для науки, для фундаментальной науки. У нас эм, сейчас э, есть. Две такие большие области. Первая область – это мы изучаем животных. И там у нас возникает проблема с тем, что животные устроены проще. И многие вещи, даже экспериментально, с ними очень тяжело проводить. То есть даже если речь идет об обезьяне, она все равно, например, не может артикулировать и произносить слова. Мы не знаем, как устроены моторные области, которые связаны с управлением языком, э, голосовыми связками во время речи. Когда мы говорим о, о человеке, то... И у нас есть огромное количество субъективного опыта и очень жесткие требования этические, и очень, э, скажем, слабые технологии, которые опроб, опробованы и одобрены для применения на человеке, для того, чтобы какую-то информацию получить. То есть э, практически во время всех операций, которых э, по показаниям медицинским требуется э, запись активности, электрической активности мозга, можно использовать для того, чтобы что-то узнать про мозг человека. Чаще всего это речь идет о двигательных расстройствах глубокой стимуляции мозга. Есть еще эпилепсия, и в зависимости от того, где очаг, хирурги ищут ту зону, которую можно удалить без какой-либо, ну, без поражения функции. То есть нам нужно удалить патологический очаг, а он находится рядом с центрами речи. Если мы удалим слишком много, человек перестанет говорить, и понимать речь. Это...
0: И точно отделить, ну, то есть провести границу, когда это <с United> Для того, чтобы нет?
1: провести эту границу, человека э, спрашивают, например, говорят, а, мы, сейчас, знаю, вам, мы сейчас вам будем называть какие-то слова, а вы... Человек-то
0: в сознании во время А человек операций? в сознании, обязательно. Ага,
1: во время наших операций они, кстати, тоже в сознании. Вот. Серьезно?
0: И, конечно. А-а, я не представляю себя.
1: Ну, по большому счету, когда мы э, вставляем электрод человеку в мозг, мы должны убедиться в том, что он получает необходимый ему эффект и при этом не получает никаких побочных эффектов. Поэтому э, в случае, если, возможно, человека в этот момент разбудить и спросить, что он думает, что он чувствует, э, э, и есть ли у него какие-то побочные ощущения от стимуляции, это позволяет нам сразу подобрать более удачное расположение электрода и более точно... э, Лучше человеку помочь просто. Вот, поэтому очень многие операции на мозг проводятся в сознании именно для того, чтобы не сделать хуже. И в этот момент у ученых есть возможность собрать вот этот вот бесценный набор информации о том, как устроен мозг человека, как он работает.
0: Угу. Это
1: взаимовыгодная вещь, которая помогает и пациенту, и ученому.
0: Угу. У меня сейчас просто глаза по 5 рублей, и я в шоке сижу, что там 2 какие-то гигантские вещи. Внутри
1: мозга нет болевых рецепторов. Главное – это то, что у него есть обезболивание на поверхности кости, на поверхности mm-hmm. кожи. А там внутри максимум, что происходит, это происходит стимуляция, и человек, например, перестает нормально говорить, у него появляется в каши. каша. Мы не хотим, чтобы когда человек ходил с электродом, у него была во рту каша. Мы стараемся переставить этот электрод туда, где каша не будет в голове, э, во рту. Угу. Вот. Мы проверяем в процессе сразу тестовую стимуляцию, как это все устроено.
0: Слушай, вот сейчас они проводят эксперименты на мышках. Да. Мышку с портом USB Type-C показали даже на фоточке. Да-да-да. Страшно выглядит. Маск сказал, что вроде бы они проводили эксперименты на обезьянах. А в принципе, какой процесс э, происходит, когда ученые говорят себе, или, не знаю, какой-то комиссии, даже не знаю, что там происходит, типа, мы готовы проводить эксперименты на людях? Или в какой момент вы понимаете, что вы готовы? И, и до конца ли вы уверены? И вот, вот расскажи об этом, пожалуйста. Ну,
1: во-первых, для того, чтобы даже произвести эксперименты на животных, Нужно тоже одобрение некоторой комиссии. Почти в любом научном учреждении есть этический комитет.
0: Касается всех животных?
1: Даже мышей. Я не знаю насчет дрозофил. Если честно, мне кажется, что с мухами и вот-вот такого, там, цена Рабдитис такой маленький червячочек mm-hmm. плоский, ну, там, вот понятно. там еще пока комиссии не нужны для того, чтобы над ними как-то там проводить эксперимент А вот если вы хотите вставить в мозг мыши или крыси электрод и посмотреть, как она там будет себя mm-hmm. чувствовать и вести с ним, нужно одобрение комиссии. То есть первый момент, вы должны доказать, что вы готовы проводить эти исследования, и они вам необходимы. Mm-hmm. То есть, что нет других способов получить э, ту информацию, которая вам нужна. Вы проверяете и собираете данные о том, насколько это безопасно, не вызовет ли это каких-нибудь воспалений дополнительных или там еще чего такого. Понятное дело, что на 100% застраховаться нельзя, но какие-то доводы у вас должны быть на руках. Что это, что вы собираетесь делать, что вы собираетесь вставлять, что вы ожидаете, что может пойти не так. И комиссия рассматривает все ваши доводы и э, решает, что да, это исследование в таком виде можно одобрить. В, Дальше... коми... в
0: комиссии да. кто входит?
1: В комиссии входят, э, собственно, ученые медики, очень такие же коллеги, uh-huh. ученые, которые смотрят и руководствуются какими-то принципами. Будет ли животное страдать? Насколько эти страдания необходимы? Можно ли их сократить? Вот. То есть любая операция даже животным это, в общем, для него, наверное, не очень приятный опыт. Мы не можем спросить, но догадываемся. Дальше, когда речь идет о людях. Есть уже более сложная комиссия, которая включает не только внутреннюю историю, особенно если речь идет о инновационных исследованиях. Та же самая FDA, Food and Drug Organization mm-hmm. Association, они занимаются тем, что рассматривают технологии, либо лекарственные препараты, В общем, все, что касается людей и их здоровья, и оценивает риски, можно ли вот конкретно эту технологию, конкретно это исследование проводить в том виде, в котором есть. Достаточно ли собрана информации на животных, на каких-то системах инвитера для того, чтобы это уже на людях проводить. Дальше обычно в зависимости от того, что конкретно тестируется, иногда все начинается со здоровых добровольцев, которых проверяют, на которых проверяют в ограниченном там, концентрации, например, лекарственный препарат. Иногда, когда речь идет о тяжелых заболеваниях и о том, что на здоровом человеке ничего проверить не получится, то сразу берут в группу людей с какой-то травмой, например, с переломом позвоночника, который приводит к пролечу и рук и ног. Или, например, вот раковые больные, там, химиотерапии очень часто проверяются на людях, потому что у них просто... Это единственный шанс на на выживание, и в этом случае гораздо проще получить одобрение и разрешение даже с некоторыми сомнениями в том, что это будет полностью безопасно. Вот. Технологии протезирование и помощь парализованным людям, они разрабатываются активно даже до Маска. И сейчас есть несколько достаточно интересных э, экспериментов. Э, есть то, что, на что тоже Илон Маск сорвался, ЮТАРЭ. Это э, такой чип где-то 4 на 4 миллиметра, плоский, с иголочками, 100 иголок там. На конце каждой иголочки электрод чувствительный, который записывает электрическую активность. С помощью таких э, электродов, их помещают в определенную область коры, которая отвечает за движение рук, и дальше эта штука проводами цепляется к сложной машине к вычислительному устройству, которое позволяет уже двигать э, руками. То есть единственная проблема в том, что вот как вы видели крыс Угу. с какой-то вот такой коробочкой пластиковой или там какой-нибудь металлической на голове. Точно так же выглядят люди, только у них это металлическая коробка, она там ну, сантиметров на большая. сантиметров на сантиметров сколько-то, да. Воу. То есть она такая размером с коробочку от телефона маленького, изящного, но коробочку, а не сам телефон. Вот. И сейчас это проводные технологии, но тем не менее с помощью них люди, которые полностью были парализованы, могут двигать рукой, ну, либо бионической рукой, либо у них датчики идут по рукаву, и тогда им стимулируют их собственные мышцы. Только вместо нервов mm-hmm. идут провода снаружи, вот от этой вот большой коробки, в сторону манжета, которая управляет движениями пальцев. Но, тем не менее, для человека, который по-другому никак двигаться не может, это большой бонус, и это надежда на что-то.
0: Mm-hmm. Я считал, что мозг во время жизнедеятельности, он подвижен, но ну, до некоторой степени там внутри. Если мы увеличиваем разрешение и хотим попасть точно вот в группу нейронов, это же типа становится сложнее. Они там, судя по всему, вот этот робот-нейрохирург, который определяет место там глубину и так далее внедрения он будет обучаться тоже с помощью нейросетки как как вот этому можно обучить и как можно угадать в какой момент вот, вот сейчас давай втыкай иголку
1: тут Основная проблема с операциями на мозге – это то, что он пронизан сосудами. Угу. Сосуды повреждать очень хорошо. Кровоизлияние в мозг – это очень неприятная штука, которая может привести к смерти или вот микроинсульт. А то есть, по сути,
0: главная задача – избежать именно сосу- сосудов.
1: Это первая, это самая важная задача, которая говорит о безопасности всей процедуры. Угу. То есть, она ничего не говорит об эффективности процедуры, но для того, чтобы она была безопасной, нужно не повредить эти сосуды. И это... Учитывается даже сейчас, когда речь идет о любых инвазивных операциях, чтобы не задеть сосуд. Дальше у нас эм, возникает вопрос фиксации этого электрода. Они могут быть
0: разные. О, да, как он там закрепляется?
1: Зависит от того, что за электрод. Если говорить про глубинную стимуляцию, то электрод закрепляется прямо вот на черепе. Там вот просверленное отверстие, в него специальным образом прикручивается, очень жестко фиксируется накладка. В которой абсолютно жестко фиксируется этот
0: электрод. Это когда электрод достаточно твердый, а тут же гибкие нити вот он туда А вот такой с, гибкими п... нити,
1: да, с гибкими нитями пока не очень понятно, но насколько я понимаю, если она расположена в ткани мозга, она такая желеобразная...
0: Кольская, я подозреваю.
1: Нет, она, конечно, скользкая, но мозг э, у взрослого человека его подвижность ограничена. У маленьких детей, у них действительно, особенно когда еще кости не отвердели, мозг может э существенно меняться в э диаметре. Он пульсирует? Он пульсирует, да. И я так понимаю, что вблизи крупных сосудов он пульсирует сильнее, чем вдали от крупных сосудов. Тем не менее, можно постараться зафиксировать электрод так, чтобы он плюс-минус был в той же самой области. Хороший вопрос насколько те электроды, которые предлагает Илон Маск, смогут находиться вблизи тех нейронов, с которых ведется запись. А когда мы пишем электрическую активность внутри мозга человека, у нас бывает так, что что-то происходит, человек там двигает рукой или, я не знаю, там чихает, и, собственно, кончик электрода смещается совсем вот. чуть-чуть, и все, мы только что видели нейроны, а теперь перестали видеть нейрон. Такое бывает или наоборот человек никакого нейрона вблизи электрода нет потом человек что-то делает такое опеньки и появляется нейрон мы видим существенную активность вот прям потенциалы действия на записи все прекрасно как это все вне операции то есть никогда у нас открыт мозг и там есть некоторые отверстия через которые может там, воздух например насасывать а в уже закрытом мозге насколько эти процессы могут повлиять на локализацию фиксацию электрода в определенной точке это хороший вопрос. Я не знаю пока на него ответы. Угу. Надо посмотреть, что у них получится. Если электроды достаточно маленькие, и их довольно много, возможно, у, ну, судя по тому, что было на самой записи, у них э, часто от двух или трех контактов пишется один и тот же нейрон.
0: Ну, это как раз для того, чтобы точность Тут
1: хороший вопрос, для считывания. чего это. Возможно, что это... ну то есть просто проверить, насколько мы это все можем. Но ага. вот такая конфигурация, она позволяет, если что, например, перестать писать с одного контакта этот нейрон, ага. но еще два останется. Или, например, Хитро. с одного скачет, а со скачет, а на другой уйдет. То есть Прикольно. плотность позволяет дублировать информацию точно, чем занимается мозг, ага. когда обрабатывает информацию.
0: А вот какая меня штука-то волнует. Не вредно ли для мозга, что его будут пронизывать, пусть и обходя сосуды, куча вот этих гибких штук? То есть если мы хотим это разрешение повысить, придется понатыкать их туда много.
1: Когда речь идет о крупных электродах стимулирующих, то там действительно есть некоторое повреждение мозга вот вблизи электрода и нарастание соединительной ткани. Что касается вот этих маленьких, тоньше волоса нитей, про них надо смотреть. Мы пока не знаем, как мозг на них реагирует. Но чем мельче девайс, тем меньше изменений будут связаны именно непосредственно с тем, что он находится где-то вблизи тканей нервной, глии То есть есть некоторый шанс, что действительно последствия от вживления таких тонких нитей будут пренебрежимо малы по сравнению с с теми возможностями, которые они могут дать.
0: То есть пусть даже их там и тысяча...
1: Для этого надо проверить, что там а, будет. как они
0: комиссия будут. и вот это...
1: Комиссия, исследования на мышах, исследования на тех людях, которым это может существенно помочь, несмотря на какие-то риски побочек а затем уже смотреть, что получится. То есть mm-hmm. это не ближайшие пять лет, даже, может быть, не 10, это 2077 год. Понятно. Скорее.
0: Понятно, что это будет типа, спекуляцией на теме, возможно, но, но тем не менее, окей, хотя бы примерно я стал что-то понимать про стимуляцию там, мышечной активности и сигналов обратных. А вот что в области, не знаю, образов, что ли, образы это, это штука, которая вообще сейчас пока еще никто не подступается? Я имею в виду передача там, от одного человека к другому? или
1: Это более сложная вещь. Что касается всех исследований биомедицинских, связанных с человеком, они чаще всего направлены на помощь тем людям, у которых что-то произошло. Есть исследования, связанные с тем, чтобы вернуть ослепшим людям зрение, угу. но почти все они связаны с тем, чтобы стимулировать либо электрический глаз вместо сетчатки, либо стимулировать уже нерв. То есть в зависимости от того, что конкретно с глазом произошло, если речь идет о какой-то дегенерации. В связи с чем просто сигнал не проходит, и фотоны не вызывают электрического импульса, как они должны вызывать. Что касается не просто подачи сигнала на сенсорный какой-то канал, то есть мы не возвращаем людям слух и зрение. Да, я
0: про абстракции скорее.
1: С абстракциями все очень сложно, и мы очень плохо понимаем в сравнении с двигательной или там зрительной системой, вот первичной, как это все там устроено и что там можно, а что нельзя. А так как никакой, скажем, понятной биомедицинской задачи под этим не стоит, а это такое скорее любопытство, то и этические вопросы, угу. состоящие на таких исследованиях, они очень сложны. Мы пока не очень понимаем, как это устроено, и если мы туда полезем, какие последствия мы можем вызвать вот этими вмешательствами.
0: Угу. А теоретически, окей, если пусть не абстракция, но можно ли послать в мозг такой сигнал, который у тебя вызовет ну, типа некое ощущение? там, опять же, не знаю, пятку, у тебя чешется пятка, и э, ты можешь ее там виртуально, например. Можешь ли ты ее виртуально почесать?
1: Ну, зависит от того, что там с этой пяткой. Если вот по этой пятке ползает какой нибудь насекомое, то по всей вероятности этот сенсорный канал, его можно как-то забить, то есть угу. повоздействовать там и сказать, что нет, там тебе сейчас только сильно нажимают на это место. Но как только ты этот сигнал снимешь, Скорее всего, непосредственно раздражение в каком-то месте этой пятки, оно даст этот сигнал, и человек будет говорить, нет, опять опять чешется. Если речь идет о каких-то нервических вещах, такое тоже бывает, то, возможно, оно может помочь. Но можно просто человека отвлечь, например, сказать ему, а подумай-ка ты пока не о пятке, а о том, как ты завтра будешь с мамой разговаривать. И человек просто про эту пятку забывает. Это очень хороший способ помочь. Когда речь идет о каких-то концептуальных вещах, я тут вспомнила ну, уже достаточно популярную, на мой вкус, историю про нейроны Дженнифер Энистон и нейроны Халли Берри. Когда э, у пациентов с эпилепсией проверяют, э, значит, где находятся очаги, очень часто это в височной доле, которая связана в том числе с речью и с восприятием образов. И там в процессе записи активности, удается иногда найти такие вот интересные нейроны, которые реагируют конкретного человека или на какой-то конкретный образ. А Вроде как был еще нейрон звездных войн, который реагировал не просто на какой-то конкретный образ Дарта Вейдера, а вообще на все вещи, которые имеют отношение к звездным войнам. И по всей вероятности, если представить, что мы можем какой-то такой нейрон постимулировать, я предполагаю, что у человека в этот момент возникает мысль о Джени Ференеста, о Холли Берри или о Звездных войнах. Ну, то есть есть какие-то концептуальные нейроны, которые мы можем, в теории, если мы фантазируем, стимулировать, вызывать у людей мысли о- об этом. Но это некоторый субъективный опыт. Угу. И мы просто можем точно так же сказать это имя, и, собственно, этот мир взбудится, и будет ровно то же самое. Зачем для этого лезть человеку в мозг, не очень понятно.
0: Ну, то есть мы можем как бы стимулировать только то, что уже в мозге есть?
1: Ну, фактически да. Хотя, когда мы что-то стимулируем, мы на этот мозг воздействуем. То есть если мы постоянно что-то стимулируем, мы меняем то место и ту сеть, угу внутри которой находится конкретный там нейрон или там группа нейронов. Поэтому вот с мозгом там все очень сложно. Это динамическая система. В ней не бывает такое, что ты вот сегодня получил какую-то картину структуры мозга, а через год посмотрел, а там все то же самое. Нет, там все не то же самое. Там немножко по-другому меняются связи в связи с опытом. Uh-huh. Что-то забывается, что-то меняется. У человека возникают какие-то другие подарные поведения, и это меняет связи между нейронами внутри вот этих вот областей.
0: Uh-huh. Слушай, а как реализована э, синтез речи, например, вот э, пациенты, которые не могут говорить, например, Стивен Хокинг, у него был синтезатор, э, но он э, как бы набирал слова, и они синтезировались как бы из компьютера. Э, думать слова, предварительно их не набирая визуально, нельзя?
1: Хороший вопрос. Такой Философские тоже отчасти. Пока не очень понятно. Исследований, которые бы показали техническую возможность это сделать на нынешнем уровне, нет. На мой вкус. Хотя, может быть, надо поискать. Наверняка есть люди, которые в этой области что-то пытаются сделать. Есть вариант, например, снять... Сигналы с нервов, которые идут голосовым связкам К языку, к губам И посмотреть, можем ли мы на основе Двигательной информации от артикуляционного аппарата Что-то понять про то, что человек хочет сделать То есть если мы, например, обездвижили мышцы И при этом пытаемся Меряем сигнал, который к ним приходит Можем ли мы вот так хотя бы сделать для начала Потому что речь – это очень сложная Очень распределенная зона Есть зона брака, есть зона верники Между ними есть проводящие пути и вся эта система, она действительно очень сложная для нашего нынешнего понимания. Мы знаем, как это поломать, но, к сожалению, это та самая история, как поломать знаем, а как починить не очень. Ломать проще.
0: Угу. У меня просто в зависимости от того, чтобы ты ответила на этот вопрос, просто соображение такое было, поскольку ну, язык – это же тоже типа абстракция по факту но ну, Мы с ним не рождаемся, мы, мы научаемся обозначать там, вещи на одном языке и на другом, и это могут быть совершенно разные слова. Соответственно, для разных культур, если синтезировать речь вот напрямую от мысли, это были бы какие-то разные, вероятно, алгоритмы. Но то, что ты предлагаешь, но не предлагаешь, а то, о чем ты говоришь, это, наверное попроще будет значительно. Ну,
1: сначала нужно разбираться с теми вещами, которые попроще, а потом уже пытаться на основе их идти в те вещи, которые посложнее. Что касается моих представлений о языке и о том, как это все устроено в мозге, они сформировались на основе такой книги Стивер, Стивен Пинкер «Язык как инстинкт». Это довольно старая книжка, она в 2000, 2000 то году была переведена на русский язык, то есть она еще старше. И он продвигает мысль о том, что Овладение языком – это инстинкт. То есть это некоторое поведение, которое внутри мозга есть субстрат, на котором формируется язык. И более того, мы знаем, что если человек э, там, до какого-то критического возраста прожил вне языка, он не может овладеть языком. То есть маугли, которые там где-то в Индии с волками жили до 10 или до 12 лет, они просто не в состоянии после этого овладеть языком как вот, техника коммуникации. При этом есть критические окна, и для того, чтобы овладеть языком очень хорошо, нужно быть в контексте речи и коммуникации до трех лет. После трех лет уже становится хуже, но человек все еще в состоянии овладеть э, простыми конструкциями, хотя, скорее всего, оно не будет дышать
0: языком. А дедлайн когда?
1: Ну, вот дедлайн не очень понятно, потому что это такие эпизоды, на которых есть какие-то конкретные люди, с которыми такая штука случилась, и они не овладели языком. Насколько я понимаю, в районе 8-9 лет поезд уходит. Опять-таки, индивидуальные особенности могут влиять. У кого-то эти окна чуть пораньше закрываются, у кого-то попозже.
0: А что с памятью? Как... Как вообще все происходит в мозге, с памятью, можно ли, ну понятно, что сейчас будет дебильный нубский вопрос: можно ли будет флешку вставить и обращаться к ней?
1: С памятью все очень сложно, как,
0: как, как совсем походу.
1: Да, 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 но с памятью особенно сложно, потому что если про двигательную систему мы что-то еще понимаем, с памятью, при том, сколько сил туда уже зарыто, и сколько всего мы знаем, привести это все в какую-то концепцию понятную, которую можно рассказать, очень сложно. Память в мозге – это динамическая система, в которой процессы запоминания, забывания, они вот находятся в некотором равновесии, при этом они находятся на разных масштабах. То есть одна история – это про то, что вы помните то, что там номер, вам сказали, продиктовали номер, и вот вы так... Читаете про себя этот номер и набираете его. Это вот эта временная память, там 7 плюс-минус два символа, угу. вот эта история. Есть память эпизодическая, когда человек может рассказать о том, где он вчера был, что он там вчера ел, с кем он разговаривал. Есть э, память семантическая, смысловая. Например, то, что дельфины – это млекопитающие. Угу. Это вот такой классический пример семантической памяти, то есть что к чему, а как относится в концепции. При этом есть еще э, то, что называется недекларативные виды памяти. Например, когда человек учит водить машину, печатать вслепую на клавиатуру, то это вот тоже память.
0: Это близко к рефлексам?
1: Это не совсем рефлексы, хотя ну там, там опять-таки сложная иерархия. Ну То вот
0: именно здесь на берегу, где живут обычные люди, кажется, что ну типа печать слепую это как будто рефлекс ты это не, навык. Не, это за, не задумываешься, штука. да.
1: То есть рефлекс это когда тебе ударили полотком по коленке да. и у тебя нога дернулась, это есть рефлекс. Или типа
0: условные, безусловные? Там, да,
1: что-то. как навык переучивается. То есть рефлексы угу. они чаще всего ну, если рожденный, есть, можно выработать рефлекс, можно, в принципе, его забыть, но это очень простая именно и очень кондовая процесс. То есть, когда есть четко заданный шаблон действия в ответ на стимул. Когда мы печатаем на клавиатуре, это не та штука. То есть, можно сказать, что когда вы набираете пин-код, то это вот тот самый рефлекс. Ну, то есть я mm-hmm. быстро, уже не задумываясь, набираю именно конкретный набор, то есть нажимаю на какие-то конкретные цифры. Ah, то есть цифры.
0: ты даже не думаешь, что за цифры ты набираешь. Да-да-да. И
1: большая проблема в том, что если карточку перевыпустили, а ты так э, mm-hmm. по-, по-, по старинке на- нажал, вот это рефлекс. А когда речь идет о том, что ты набираешь текст, то это не рефлекс, это навык. То есть я перевожу любую абракотабру которую мне диктуют, в набор символов. Это гибкая штука. Когда я играю на гитаре, я могу проиграть группу крови, могу там, не знаю, какой нибудь кейспешную, там, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я могу сыграть любой напор аккордов. Это навык. Когда я что-то делаю, у меня очень много навыковых историй. Вот. Есть дальше история про... Я учу танец, например. Это тоже навык, ну немножко другой, нежели навык. Есть универсальные, есть специальные навыки. То есть память — это... Очень сложная концепция, особенно если мы говорим о мозге, поведении и вот о том, как мозг взаимодействует со всей окружающей средой во всех контекстах, которые есть. При этом, скажем, даже когда речь идет о эпизодической памяти и концепциях, мы очень плохо понимаем, как это все реализовано в мозге. Ну, то есть на основе того, что у нас есть гиппокамп, Внутри этого гиппокампа происходит консолидация долговременной памяти. Мы понимаем, что конкретно там происходит на каких этапах, понимаем гораздо хуже. Когда речь идет о том, что у нас есть условный рефлекс, мы можем приблизительно описать весь процесс событий. Когда речь идет о том, как формируется нейрон Дженнифер Энистон, мы ничего не можем сказать о том, что приводит к тому, что вот нейрон Дженнифер Энистон сформировался, а нейрон, не знаю, какой то Лия Хиджаковой нет. Вот. И принципиально в мозге нет разделения между носителем информации и процессором, который обрабатывает эту информацию. Каждый раз, когда человек что-то вспоминает, он немножко меняет ту сеточку, которой, внутри которой эта информация хранится. При этом память очень сильно зависит от глубины обработки этой информации, от того, насколько вы сжились, например, с какой-то информацией. Как эту штуку соотносить с флешкой, непонятно совершенно.
0: То есть в мозге нет конкретного места, где вот всегда там горят нейрончики?
1: Нет, нету. Ну что ж. Мне кажется, что, возможно, мы уже сейчас можем загружать память флешки или справочную информацию. Ты просто говоришь, эй, Сири или эй, Алиса, посмотри мне, пожалуйста, кто играл в таком-то фильме. Вот это та самая память, для чего лезть человеку в мозг электродами, не очень понятно. Скорость. Скорость, да, но... А еще
0: Сири тупая.
1: Ну вот мне кажется, что научить Сири быть умнее и быстрее реагировать гораздо проще, да. чем научить мозг воспринимать флешечную информацию и как с ней работать.
0: Угу. А я вот а, упоминал Стивена Хокинга. Помимо того, что у него были проблемы с речью, ну понятно, у него в принципе все мышцы постепенно отказывали. А такая штука, как нейролинк или аналоги, а, аналоги-то уже существовали, то есть получается, что они ему помочь не, не могли?
1: Когда речь идет о проблемах с двигательной системой, тут бывает два разных источника проблем. Первое это нервная система, второй – мышцы. Есть целый ну, букет отчасти заболеваний мышечной дистрофии, когда проблема начинается с мышц. То есть постепенно, чаще всего из иммунного ответа, мышцы начинают деградировать. То есть а, их... то
0: есть дело не в том, что сигналы там не поступают, они просто сами по себе...
1: Там есть разные варианты, разные схемы, uh-huh. чаще всего это наследственные заболевания, но все это приводит к тому, что мышцы постепенно атрофируются, то есть мышечная ткань сокращается, и невозможно нарастить дальше. Uh-huh. Это не проблема нервной системы, это проблема uh-huh. мышцы. То есть тут надо выращивать другую мышцу из каких-то изначально других генетических субстратов, это уже вопрос генной инженерии, а не к нейролинку. Надеюсь, что когда-нибудь с этой проблемой тоже удастся порешать, Блин, но не, не сейчас.
0: Грустненько. Да. А, знаешь, что мне понравилось на презентации, когда Маск очень открыто сказал, что вся презентация вообще затеяна ровно для того, чтобы показать, что вот уже что-то есть, но для того, чтобы это двигать дальше, нужны специалисты, и и вся эта презентация для того, чтобы э, специалисты, которые могли бы команде в этом помочь, в принципе, узнали и отправили там, не знаю, свои резюме, связались и так далее. Ну, первое, там, возникало ли у тебя желание, типа, тут же написать, сказать, ребята, я тут что-то тоже умею, берите меня к себе. Интересно ли тебе было бы поработать в таком Мне а, было бы, с, безусловно, стартапе. очень
1: интересно поработать в таком проекте. Не очень пока понимаю, как у них это вообще все будет устроено с точки зрения организационных моментов и соотношения технических вопросов с фундаментальными, потому что я люблю фундаментальную науку, мне очень нравятся вопросы «как и почему?», причем «как работает и почему так работает», а не «как сделать что-нибудь и почему не работает». Там речь идет о том, что это технический проект, в котором есть очень амбициозные по сложности, Проблемы и задачи, которые нельзя решить без понимания того, как это все на фундаментальном, на базовом уровне устроено.
0: Может, ты уже говорил в начале, но, например...
1: Ну, то есть, как в мозге происходит э, кодировка тех же самых движений. То есть, когда мы говорим о двигательной коре, это то, что называется высшие высшие моторные нейроны. Это нейроны, которые отвечают за концепцию движения. А внутри мозга есть еще некоторое количество двигательных зон. И двигательные зоны, которые отвечают за то, чтобы по нерву сигнал дошел до конкретной мышцы, они находятся в стволе спинного мозга. То есть, в стволе головного мозга с переходом на спиной мозг. Вот, там уже конкретно посылается сигнал на какую-то конкретную мышцу для того, чтобы вот настолько-то 145 градусов, значит, согнуть палец вот в такой-то фаланге. А в коре в самой осуществляется концепция движения. Как эта концепция выглядит, как они между собой соотносятся. Там много представительств, там много разных двигательных программ. Некоторые из них конфликтуют, некоторые дополняют друг друга. Вот, Вся эта машинерия нам известна очень в теории. Как это все реализуется и какие, собственно, варианты решения очень многих технических задач в мозге – это очень интересный вопрос.
0: субъективно, опять же, потому что ну, иначе, наверное, не получится, на твой взгляд, есть в российском академическом сообществе что предложить? Ну, там, не только нейролинку, но и миру вот, с точки зрения нейрофизиологии, нейробиологии.
1: Нейробиологии, да. У нас не так, чтобы очень развита нейробиология, не очень много нейробиологических лабораторий, и большая проблема в том, что оснащение почти любой лаборатории, оно, конечно, проигрывает. Оснащение американской лаборатории, например, или даже европейской. То есть материально-техническая база у нас чаще всего существенно слабее.
0: Uh-huh. А ты говоришь, или даже европейской, то есть самый топчик, он в США?
1: Тут хороший вопрос. Наверное, это зависит от того, что конкретно мы берем. Uh-huh. Но, тем не менее, в США у них там просто такое ощущение, что деньги uh-huh. они как бы с наукой очень сильно взаимосвязаны, в Европе все как-то чуть-чуть... Чуть по отдельнее, хотя у меня нет опыта работы ни там, ни там, mm-hmm. и поэтому это все-таки субъективные вещи, когда я смотрю на то, что и как рассказывают коллеги про нейронауку в своих лабораториях. Да. Вот. Я бы сказала, что вообще Европа и Россия сильна концепциями. У нас много людей, которые занимаются именно теоретическими вещами. Америка сильна прикладными исследованиями. Mm-hmm. Они умеют переводить э, идею и концепцию в какой-то работающий продукт, который можно дальше уже продать, капитализировать, выводить на рынок, биржи и вот вот это все. Они финансовые гении. При этом, мне кажется, что поток ученых все равно набирается чаще всего это Индия, Китай и Европа. То есть э, у них, конечно, очень молодая нация, но там ученых в четвертом-пятом поколении американцев я не так, чтобы много знаю. Почти все американцы, которые приезжают, это китайцы, корейцы, индусы, ирландцы, в общем, сборная солянка. Что касается нас, России, э, у нас есть преимущество, ну, такое, достаточно, э, как сказать... Как есть. э, Ну да, как есть, хорошо. Э, У нас не такие серьезные этические комитеты. Mm-hmm. То есть то исследование, которое для того, чтобы провести в Европе или в США, нужно будет согласовывать в 10 тысячах инстанциях и прочее, вот именно в формате проведения организации на начальном этапе, у нас организовать гораздо проще. У нас гораздо меньше людей и институтов, которые занимаются соблюдением прав что животных, что людей в каждой последней запятой и закорючке. Я не знаю, насколько это хорошо или плохо. Тем не менее, для науки это некоторый бонус, потому что то, что сложно и очень дорого проводить в Европе с точки зрения именно экспериментального исследования, гораздо проще организовать в России. Ну и второй момент – это теоретические работы, какие-нибудь концепции, проверка идей. Работа с базовыми данными, базами данных открытыми и проверка идеи. Вот нам, в формате нам пришла в голову такая прекрасная идея. Мы посмотрели, что в мире сделали. И на основе тех данных, которых собрали не мы, нашли вот такую вот интересную
0: штуку. Угу. Слушай, а вот что делать э, таким, как я, который вроде интересуется э, но, но ну, темой, я имею в виду, но непонятно вообще с чего начать. И как только ты начинаешь погружаться туда... Э, Ну, порог входа просто очень высокий в в этой теме. И чтобы понять вообще, что произошло там на презентации, вот мы пригласили тебя. Да, понятно, что каждый раз э, приглашать не будешь. С с чего начать, что почитать, где почитать?
1: Ну, понятно, что помимо науки есть такая вещь, как популяризация науки. И вот в самом начале ты сказал, что я иллюстратор на портале биомолекул. Угу. Вот биомолекула – это научно-популярный сайт для хардкорных людей, то есть тех людей, которым хочется разобраться во всех деталях.
0: Ну, то есть типа я почитал все, что было там в серии элементы, да, и да. пошел дальше вот туда. Да,
1: да. то есть элементы – это попроще, а там, мне кажется, знакомство с биологией как научно-популярное – Такое начинается с Тимоновой, наверное, все как у зверей, потом ну, да. люди переходят воронкой на элементы, и вот если вам уже все понятно на элементах и хочется дальше, вы можете почитать на биомолекуле, там есть статьи про нейропротезирование. Я точно знаю, что осенью у нас появится статья про нейролинк и про то, как это все устроено и для чего это нужно от человека, который хочет разобраться в этой теме и написать именно подробную статью. Вот, Ну и там есть... Много материалов по молекулярной биологии, генетике, биохимии. Есть материалы, хотя не так много, но мы работаем над этим, по нейробиологии. И по медицинским прикладным вещам тоже есть. И очень интересные штуки, например, про то про будущее кохлеарных имплантов, например. Статья прошлого года очень очень
0: интересная. Это кто такие?
1: Кохлеарные импланты – это технология починки слуха, когда у человека внутри слухового аппарата перестают работать клетки, которые воспринимают звук. В этом случае там имплантируется такая тоненькая пластиночка, на которую фактически посылает электрические импульсы в зависимости от э, э, тона звука. Mm-hmm. То есть, э, звук раскладывается на какие-то определенные частоты, и в зависимости от того, есть и какая интенсивность звука на определенной частоте, Происходит стимуляция конкретного места и конкретных нейронов внутри нерва. При этом эта технология очень кондовая, потому что сам по себе орган, вот, в котором мы слышим, он, вот эта улитка, она очень маленькая. Вот. А электрический сигнал, он как бы расп... имеет как бы очаг распространения и интерферирует друг с другом. То есть мы не можем слишком сильно разложить это все. Вот. А сейчас есть такая вещь, как оптогенетика, когда можно стимулировать электрический импульс светом. И фактически сейчас вот есть технология, пока на стадии разработки, когда люди будут слышать свет фактически. То есть звук будет переводиться в свет, а свет будет переводиться в электрический импульс. И это, ну, авторы разработки предполагают, что это позволит намного точнее и намного в большем диапазоне давать людям, которых потеряли слух, вот это вот ощущение звука.
0: Ладно, получается что? Что мы желаем товарищу Маску удачи, ждем 2077 год, ждем концепции от российской науки. Тебе говорим спасибо большое, что пришла. Тоже спасибо
1: за приглашение. Интересно было пообщаться.
0: Было очень интересно. Я что-то понял. Надеюсь, что те, кто нас слушает, тоже что-то поняли. Все ссылочки на интересные штуки, о которых мы говорили, мы приложим. Подписывайтесь на канал Хабар Special. Не забывайте, что есть еще Хабар Уикли, где мы обсуждаем всякие новости. Будьте котиками. Пока. А, это скаш ⁇ л,